0: Radio Voz Presenta Reflexiones con Néstor Martínez Muy buenas noches Buenos días, buenas madrugadas Donde quiera que se encuentren Estimados amigas y amigos eh, Bueno Este día pues ha estado Bastante lluvioso por acá eh, Están ya de Perquín Nos envían fotografías En que está cayendo una tormenta galana man. Y también pues eh, En toda la parte norte del país Está lloviendo el puente de la Chichil, un puente mal hecho a toda la carrera, como lo hacen todo improvisando, pues, pues quedó también este dañado, no. Ya no pueden pasar carros por ahí de peso pesado como habían pronosticado, en fin. Pues que en el Salvador todo está normal como que no hubiera Covid-19 excepto por las máscaras, los buses llenos de gente las calles llenas de gente eh, todo está trabajando normal, verdad el tráfico igual de pesado como siempre ha sido acá, calles estrechas calles sin mantenimiento, verdad ya he dicho muchas veces eso por acá hay muchas calles, especialmente la ruta Santa Marta totalmente sin mantenimiento, la que viene del barrio San Jacinto eh, y bien, y y así las cosas, ¿no? Y hoy, lástima que, pues, la gente de Canadá no quiso que habláramos con, sobre un, una situación que se está dando con la cuestión de Monseñor Romero. Pero, eh, ya nos estamos viendo que eh, no solo es en Canadá, sino que en Los Ángeles y dentro de un momento en Houston, de lo que está pasando con los consulados, ¿verdad? Ah, uh, bien, eh, estaban viendo por ahí el comentario de un periodista que dijo que se refirió a que era un chiste la cuestión de los interrogatorios de la Fuerza Armada, que le hicieron a la Fuerza Armada y que le van a hacer al jefe de la Policía Nacional Civil, sobre el, los sucesos del 9 de febrero en que eh, le dieron la Fuerza Armada y la policía, le dieron casi un semigolpe por ahí a la, a, al Estado, ¿no? Se sentó en el puesto del, presi del presidente de la asamblea legislativa, tocó el gong y dijo que abría la, la sesión. El presidente de la república llegó a hacer eso. Por menos han dado golpes de estado, he dicho acá. Y entonces eh, lo, lo lamentable es que un periodista dice que es un chiste. ¿Y cuándo va a terminar el chiste? Eso no es ningún chiste. Tal parece que no conoce la constitucionalidad del país, las leyes del país. Y no solo eso, lo que es peor es el historial de nuestro país. Cómo le burlan a la, gente, a la gente, se burlan de ella, le toman el pelo, lo que luego a lo mejor nos queda espacio para hacer esto, para seguir con este tema, pero hubo un intento, ¿qué tal si ahí hubieran estado los 84 diputados? No hombre, les tiran a los soldados y los sientan. Y eso con la complicidad de un diputado oreja como es este... Bueno, este sujeto de gana, ¿no? Que este estuvo indicándole, relacionándose con el presidente, diciéndole que los demás no habían llegado, se si habían llegado, que era seguro que llegara y todas las cosas. Este gallegos es el que estaba haciendo eso, ¿no? Entonces, no es un chiste, ni es una broma, ni es bueno referirse a los acontecimientos históricos del país de esa manera. Porque entonces la gente, la gente, fíjense bien, empieza a desvalorizar las acciones, ¿verdad? Y se ponen, sin lugar a dudas, a darle la razón a que fue correcta la acción y no fue correcta. Fue una clara violación a la constitucionalidad del país, a la ley número uno del país. Y este presidente se caracteriza por violar la ley constantemente. Y tenemos que dejarlo bien claro, porque si no respeta la ley, el llamado ciudadano número uno, ni la gente que trabaja alrededor de él, entonces el país fue, vamos a ir al caos, estamos en un caos. Y eso no es ningún chiste, señores, no es ningún chiste, no es para bromear, es para tomarlo en serio. Ahí me comentaban ahora sobre si si yo estaba, pues, eh, que eh, criticaba al presidente, claro, por mí que voten por él. Yo no estoy diciendo no voten por él, ¿verdad? Sino que le estoy diciendo que uh, que el presidente está cometiendo errores, tal como los cometió el Frente, Funes, ya no digamos 20 años de arena, ¿verdad? Y entonces esa cuestión pues eh, no... No es de, de chiste. Nuestra historia de El Salvador, si así la vemos y la están tomando como un chiste, vamos mal. ¿Verdad? Vamos muy mal. Uh, estamos aquí, fíjense que estoy hablando con Nacho. Les quiero contar también esta introducción que estoy haciendo larguita. De que con Carlos Ardón de Los Ángeles vamos a hacer también este... Los martes con Nacho, ¿no? Y él, vamos a empezar hablando de cosas que suceden en Los Ángeles, donde está ya el mayor grueso de los salvadoreños. Así que estén pendientes, vamos a hacer una, una promoción, ¿verdad? Y también que participe la gente, pues. Si ustedes tienen noticias sobre sus parientes en Los Ángeles, pues, hablen, ¿no? Y, pues. Algo se va a poder hacer desde acá, cualquier cosa, denuncia, demanda, saludos, ¿verdad? Un saludo para papá, mamá, cualquier cosa, como sea. Así que los martes con Nacho vamos a tener el programa micrófono abierto desde Los Ángeles, en vivo, porque muerto no se puede. Y así que Nacho, ya estamos listos también para eso. Bien, bueno, miren, ¿y cómo es aquí que cada día, cada día, en vez de una obra, ¿verdad?, diaria, que había dicho... El usurpador que tenemos de poder aquí de presidente, salen casos de corrupción. Aquí, Agricultura compró 1.6 millones en alimentos a empresa de Coqui Aguilar, siendo presidente del FONAES. Cuando este se llamaba el Coqui Aguilar Zarco, era presidente de FONAES, ¿verdad? la empresa de su familia le vendió. Eh, Alimentos al gobierno Se llama inversiones del café Sarco S.A.S.B Y de café se llama Cuando él era presidente del FONAES El Fondo no sé qué Fondo Ambiental del de Salvador El ministerio le compró ¿Cómo es eso? Eso no se puede Entre funcionarios no se puede hacer negocios Entonces A esa situación es un delito que está ahí tipificado. Y, pero la fiscalía a lo mejor va a decir que no hay delito, ¿verdad? Que no acostumbra. Ya salió Bukele defendiendo a, 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 a su ministro que no da cuentas ni razones de nada que le ordenó que comprara por la hambruna mundial. No, hombre. Ay, no ha habido Nadie ha dicho que ha habido hambruna mundial para prevenir hambruna mundial por el COVID-19, ninguno, nadie, nadie, nadie ha dicho eso, ni en el mundo, y solo aquí se lo inventa, el presidente Bukele, dice que por eso le ordenó comprar un montón, y voy a ver cómo se lo comen, mano, porque aquí la gente ya va a empezar a trabajar y todo, bueno, siguiendo con el caso de, de Coqui, ¿verdad?, y aquí está el recibo, el Centro Nacional de Comercio, y ahí está de quiénes son los propietarios, pariente todos del señor funcionario, ¿verdad?, entonces, este, Coquizarco okay, también, ha, miren, ha estado en, en anda también. O es sea, que esta gente, miren, cuando uno llega al gobierno, no se hace corrupto en el gobierno, ya llega con las malas mañas. Entonces, estos que han venido acá, ¿verdad?, han llegado y a hacer lo suyo, pues, y ahora, ¿y cómo recuperamos el dinero? Eh? ¿Dónde está la licitación abierta para que participen los empresarios de acá, no? Y bien, así que, eh, y todavía sigue en verdad, dice, miren, las mascarillas estas azules de que las hizo una empresa que hace suelas de zapatos, que las quisieron, fíjense, mascarillas de PVC, el PVC son de plástico, que las quisieron pasar como mascarillas quirúrgicas, costaron millones, 3.3 millones pagó el Estado, y aquí está la factura, por si no me quieren creer, ¿verdad? Por esa compra, y no solo eso, ¿verdad? Pues se, resulta que eran tan de hule, ¿verdad? Que no, que tenía que, que ponerles filtros de polipropileno, no tejido en tres capas para usar en respirador reusable, y le han puesto KN95, fíjense qué falsedad de estas máscaras, 3.300.000 más 500.000 por los filtros, 3.800.000 dolaritos, señores, de unas mascarillas que no sirvieron para nada. Los médicos de aquí las rechazaron porque no habían pasado por ninguna. Fíjense bien, no habían pasado por ningún aval de autoridades que dicen esto es para médicos, entonces esas médicas, esas... Y marcas Respitec le pusieron a estos que se dedicaron a... a en vez de hacer suelas va a hacer mascarilla. Y no cumplen ningún requisito de altísima seguridad de lo que requieren los médicos. Y los médicos la rechazaron, pues. Los héroes, ¿eh? se la rechazaron. Y adivinen a dónde fueron a parar. Al ejército, a la policía, que también salieron contaminados, ¿verdad? Entonces... Ahí hay un sobreprecio también, no solo fue una mala compra, sino que cada mascarilla, dice, es de 2 dólares. Pero el Estado pagó 3.30 dólares por cada uno. Imagínense ustedes la cuestión, eh, ¿cómo fue? de los robos que estamos viendo nosotros en este gobierno. Todos los días sale algo, todos los días está la mascarilla de hule que no sirve para nada, que nadie quiso usar, porque a los que la usaron les dejó marcas en la cara y les calentaba la cara. Y bien, uh, seguimos nosotros con eh, comentando este preview, y también pues la asamblea aprueba la ley Marco para el uso de la bicicleta como medio de transporte. Ya es medio de transporte con usted. ¿Qué acaso las bicicletas las bicicleta la ocupan para otra cosa, para dormir? No, ¿verdad? Para el uso de la bicicleta como medio de transporte. ¿Cómo es eso? Alguien me quiere explicar eso. Eh, eh, no, no se trata de como medio de transporte, hombre, esto así que como medio deportivo, pues, no sé eh, pero si ya son un medio, la bicicleta es un medio de transporte no necesita autorización se refiere a que el gobierno está obligado a proteger a los es que miren, a los ciclistas si aquí es salvaje ¿va? todos sabemos que sí, que es ecológico, que no sé qué y todo lo que quieran, bonito, pero eso es allá en Europa Usted va a Dinamarca, por ejemplo, Holanda, si quiere, y le dan un mapa con todas las carreteras por donde puede andar en bicicleta. Vaya por Taiwán, por ejemplo, y también hay zonas para andar exclusivamente en bicicleta y puede correr todo el país. Aquí no, señores. No me cabe la menor duda, ¿verdad? Aquí que... Aquí en la bicicleta van a haber varios más muertos, pues y aquí el, el, los motoristas son salvajes para manejarlos, de todo índole, de toda índole, ¿verdad? Y dice que la persona tiene derecho al uso de la bicicleta, y quien no tiene es que no entiendo esta ley, como medio de transporte ecológico amigable y en forma segura, confortada integrada con los demás medios de transporte. Si allá anda mucha gente con bicicleta, algunos hasta motores le han adaptado, porque hay, hay mecánicos que le adaptan motores, no entiendo esto ¿no? y dice que debe contar con un sistema de rodamiento, no por Dios, hombre. ¿Y quién va a ocupar bicicleta sin rodamiento? Ya me dio chiste esta ley. Mire, una bicicleta debe tener sistema de rodamiento, dirección y freno permanente en buena, no, hombre. Yo creí que era otra cosa la ley, pero en lo personal pienso que esta ley es una payasada. Fíjense bien, ¿cómo es que me dice la ley que debe tener sistema de rodamiento? ¿Cómo es que dice esta ley que es, de, es para el transporte de la bicicleta y que, que es cobija pues, o estualla? Yo aquí la verdad es que no me ha gustado esto que estoy viendo acá. ¿no? Y lo que deberían de hacer es una ley que obliga al Estado... A hacer las ciclovías en todos lados. Ya se hizo un intento allá en la entrada al a Puerto de la Libertad. Antes de entrar, ahí hay, tiene una parte para ciclovías, pero hay muchos incluso. Vaya, aquí por la, eh, ¿cómo se llama? Por la Avenida Jerusalén. Bien, se pueden haber hecho una ciclovía ahí, ida y venida. Pero el alcalde no se le ocurre nada y puso unos postes feos ahí que impiden la circulación de nada. Es decir, se están haciendo calles sin ciclovías. ¿Verdad? Entonces este, dice que recorrer San Salvador en bicicleta es posible. No, hombre. Recorrerlo es posible solo con la policía atrás y la policía adelante y la policía a los lados, mano. Porque si no, ya hubo atropellos por eso. Bien, aquí pues me da risa esta cuestión... Si ustedes quieren tomarlo en serio, pero no se refiere a la cuestión ecológica, sino que hay conceptos ahí en esa ley que no encajan. Bien, en este momento pues nosotros vamos a, a intentar comunicarnos con Houston para que nos cuenten a qué se debe esta situación que se está dando, no sólo en Houston, ¿verdad?, y esta, pues, este contacto se lo debemos a, a nuestro estimado amigo Wilfredo Lara, fotoperiodista también. Veamos qué tenemos por acá y hacemos la llamada. Hola Roberto Segura, ¿cómo estamos? Te habla ah, Néstor Martínez, aquí, pues, estamos al aire ya de, ya de un solo, aquí no valen pausas. <risa>
1: ok, perfecto, buenas noches.
0: Buenas noches, bueno, oíme, bueno, antes que nada, eh, Roberto, ¿cómo está el huracán Laura por ahí?
1: Gracias a Dios eh, en el lado de Texas ya no se vino, no tuvimos ni siquiera lluvia para nada. Nos preparamos como siempre con agua y todo, pero ni siquiera vio, se, se vio mucho más al área de, de Luisiana, el área de Lake Charles y Luisiana han sido bien afectadas. Nosotros, Texas, lo que es donde estoy yo, Houston, uh, algunas áreas de Texas, pero más que todo en el en el East tuvo un poco de lluvia, pero en realidad Texas se salvó. No hubo no hubo nada que lamentar. Luisiana sí fue la más afectada por, por Laura.
0: Ah, bueno, ahí en Luisiana siempre pegan las cosas, ¿verdad?
1: Fuerte. Oh, sí, en Luisiana, como dicen, le llueve sobre mojado valga la redundancia.
0: Bien, hablemos de lo que te truje, Chenche, como decimos aquí de este lado, ¿no? <risa> A los salvadoreños. A los salvadoreños. ¿Cómo está la cuestión...? ¿No están atendiendo las embajadas o los consulados a los salvadores? La,
1: la, la situación es esto, desde que comenzó la pandemia a finales de marzo, los consulados cerraron y desde entonces no hay atención definitivamente para nada. Ni siquiera cada, cada consulado en Estados Unidos, por ejemplo, lo que he chequeado, he chequeado cuatro, eh, que es el, el de Houston, que es el que me queda a mí cerca, Dallas y eh, chequeé lo de Los Ángeles y uno de, creo que se llama Silver Spring la ciudad, por, para monitorear algunos, todos están cerrados supuestamente han habilitado unos números de teléfono, han habilitado contacto de Whatsapp, pero en ninguno dan respuesta, si ustedes pueden chequear la página de ellos, están cerrados la gente quejándose que necesitamos necesitamos renovar documento de identificación, en este caso el pasaporte que se si para que, que es el único documento válido aceptado en Estados Unidos para hacer algún trámite no están no están no están haciendo ningún trámite desde marzo están cerrados totalmente no, no dan respuesta no contestan teléfono absolutamente nada nos han dejado abandonados
0: y entonces cómo van a hacer ustedes han eh, han enviado cartas o peticiones a Cancillería o, o les han dado respuesta el gobierno
1: individualmente, no lo hemos hecho como grupo, individualmente yo le he dicho a las personas que que se están quejando ahí en, la, en las redes sociales que enviamos enviamos Twitter, hemos enviado Twitter a Cancillería, a la ministra Gil, a partidos desde la oposición, por ejemplo, a partidos del FMLN, a la diputada Nidia Díaz, a la fracción del FMLN, eh, nadie, nadie, nadie se ha molestado en, en en contestarnos, en decir, no, por lo menos lo sentimos, estamos con ustedes, vamos a ver qué hace, nada. Nadie, nadie, a quien, te repito, a Cancillería, la ministra Gil, nos ha respondido, nos han dicho nada, nada. Ni siquiera los cónsules aquí de cada ciudad, de Dallas, Houston, nadie responde, responde nada. Por ponerte Hugo, tres ejemplos, uh, hay, una, hay una persona que yo conozco, que perdió su trabajo por el por la pandemia del coronavirus, mes y medio después le ofrecieron un trabajo, pero le dijeron que se identificara, ella está ilegal acá, pero le dijeron que mostrara su, su identificación de, de su país, mostró su pasaporte pero está vencido y le dijeron no, necesitamos un pasaporte vigente. Esta persona está desamparada, no tiene cómo obtener ayuda, está sin trabajo, perdió su apartamento, perdió su trabajo y no ha podido renovar su pasaporte. Otro caso, uh. a un, un señor con que yo conozco también, ellos están ilegales, incluso su hija. Su hija su hija ya cumplió 18 años, como era menor, pues no necesitaba identificarse en la escuela, más que con una partida de nacimiento. Sí. Ahora ella necesita, porque ya es mayor de edad, necesita ya cumplió 18 años, ya necesita un pasaporte. Su hija está sin identificarse porque no tiene cómo poder sacar un pasaporte, por los consulados están cerrados. Y el último ejemplo, en mi caso, yo necesito sacar una licencia, que aquí se llama el DBA, para abrir un nuevo negocio. No lo he podido hacer, he perdido un contrato que, que me estaban ofreciendo porque no pude renovar la licencia, porque no tengo el pasaporte vigente. Y así como, así como esos tres casos, hay miles, si ustedes chequean las páginas de Facebook de cada consulado, Miles de personas se quejan que nadie les contesta. Nos han dejado desamparados casi por cinco meses. Sería una pena y una vergüenza que si a los consulados, al personal de consulados, les, les están pagando por hacer nada, porque no contestan ni siquiera el teléfono. Esa es la situación de nosotros. Se acuerdan de nosotros solo cuando es campaña política, y no me refiero solo a un partido político o al gobierno, me refiero en general. Que hemos, que hemos tratado de contactar a funcionarios del gobierno a partido de la oposición, nadie se acuerda de nosotros porque no es campaña política
0: Sí, es lamentable lo que está sucediendo allá y lamentable que las autoridades tampoco les estén atendiendo eh, hasta ahora tampoco sabemos de un plan para abrir nada, nada, nada no sabemos nada de nada eh, no hay ninguna alternativa entonces para ustedes ninguna
1: no, de, definitivamente no. Por ponerte un ejemplo, todas las cortes que donde, donde ya se hacen los trámites de multas de tráfico, donde yo quiero renovar mi licencia, quiero a, a sacar una licencia de negocio, todos ellos cerraron, cerraron como por dos meses, dos meses y medio, pero ya comenzaron a trabajar dando citas, ya no no reciben como antes, que todo todo mundo entraba y, y así es, hoy, hoy ellos dan citas. ¿por qué no usan un poco de, de cerebro los funcionarios de nuestro gobierno y comienzan a trabajar dando citas para pasaporte, para DUI, para, para poderes? Porque necesitamos, necesitamos renovar los documentos, pero no, hasta el momento nadie dice nada. Bueno, déjame decirte, hablé, hablé al número que que está en Dallas, porque yo puedo ir a Dallas, si, está, si Dallas está abierto, son los únicos que me contestaron, pero cuando contestaron, yo le dije, oiga, necesito renovar mi pasaporte, la persona me contestó, me dijo, lo siento, los consulados están cerrados, no sabemos cuándo se va a abrir, fue todo lo que me dijeron, y colgaron, no, te lo digo, son casi cinco meses, y entonces, ¿qué vamos a hacer?, ¿Qué vamos a hacer? Nosotros también somos salvadoreños, nosotros también mandamos nuestras remesas, nosotros somos, quiero decir, parte de la economía de El Salvador. Lo que, se, lo que necesitamos es que nos tomen en cuenta y se acuerdan de nosotros. ¿Qué tan difícil es abrir un consulado y atender por citas como lo están haciendo aquí las oficinas, las oficinas federales del gobierno de Estados Unidos?
0: Hay una, eso me da, me hace pensar que... Muchos inmigrantes salvadoreños que están luchando por allá están en serio peligro, en serio peligro de perder empleos, de que los deporten, en serio peligro de hasta de morirse de hambre, ¿no? Eh, en serio peligro Definitivamente, de muchas cosas, ¿no?
1: Eso, eso es un hecho te te, te lo pongo de ejemplo, yo conozco muchas personas, y hay dos dos cercanas a mí, que han perdido su empleo, porque no y, no y no han podido obtener un nuevo empleo que les han ofrecido, porque les han pedido documento legal aceptado en Estados Unidos el único documento legal en Estados Unidos es en el pasaporte pero debe de estar vigente, debe de estar vigente por cualquier cosa, por, por ponerte un ejemplo un ejemplo eh, incluso si tú vas a un bar, a un iCloud Y si tú, si tú estás ilegal en, ilegal en este país Te piden que presentes tu pasaporte Pero tú no puedes entrar a esos lugares Si tu pasaporte está vencido Así
0: te ah, fácil. ¿De por, ponerte, por, poner,
1: por ponerte un ejemplo Ni siquiera más, una cerveza
0: Se puede tomar pues.
1: Ni siquiera eso Si no presentas tu documento legal más, más, en serio, más en serio Hay personas que prácticamente Han perdido sus apartamentos Perdieron, sí. Porque perdieron su trabajo y no han, pedido, no han podido obtener un nuevo trabajo ¿por porque el pasaporte se les venció y los consulados, bien gracias, cerrados. Esta situación es grave, créemelo así como tú le dijiste: personas están muriendo de hambre, muriendo de hambre ¿por porque no han podido renovar su pasaporte y, producto de eso, no han podido obtener un empleo.
0: Cancillería tampoco ha publicado nada, nada, nada en sus páginas web
1: nada nada y lo más triste es que muchos de los links que tienen la, las páginas de facebook de los consulados y cancillería cuando le das clic te mandan un virus ni me, siquiera ni siquiera viene. ni siquiera ni siquiera tienen la, la 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 capacidad de darte un link y decirte estamos trabajando no cuando lo hace el link te man, te manda un virus mucho, y no soy el único, muchos comentarios en la página de Facebook de los consulados te dicen cuando hacemos clic a este link que dice cancillería.rre.gov.sb te manda un virus, te manda un link que tiene un virus, imagínate la ineptitud de, de los gobiernos, y no te digo no estoy criticando solo el gobierno uh, actual, siempre ha sido así, cambian de personal pero la ineptitud la incapacidad la la no ganas de atender bien al público Porque cuando uno llega a cada consulado Lo hace sentir como que uno va a mendigarles Como que uno va a pedirles de favor que te atiendan Siempre ha sido así, eso nunca ha cambiado
0: hijo Tengo acá, también me están escribiendo aquí desde Los Ángeles Y me dicen que todos esos tipos de documentos Tampoco están, están suspendidos en Los Ángeles también donde viven sí. una gran cantidad de salvadoreños, hasta el departamento 15 le han puesto totalmente abandonados también.
1: Sí, te lo digo, yo yo antes de antes de, 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 de de hablar contigo me asesoré para asegurar que no que no solo era Houston, no solo era, no solo era Dallas en general, sino que eh, chequé varios y todo esto en igual, me atrevería a decir que esto es aquí en Estados Unidos a nivel nacional. ¿Qué significa? que no son cientos, son miles, miles de salvadoreños que están en una crisis, no, no solo a raíz de la pandemia del coronavirus, sino que a raíz de la pandemia, ineptitud de cancillería, de cancillería que simplemente se ha olvidado de los salvadoreños. Es cierto que no radicamos en El Salvador, pero siempre somos, somos parte integral de la economía salvadoreña. ¿Por qué? Porque muchos mandamos remesas mensualmente a nuestras familias en El Salvador
0: sí es increíble, está en riesgo no solo mira que como es la cosa la problemática verdad porque no solo está en riesgo los salvadoreños allá sino que las familias acá que no van a recibir remesas,
1: exacto, exacto porque para todo, para todo te piden un documento que esté vigente, el único el documento del pasaporte, pero te digo no solo el pasaporte, hay personas que necesitan, por ponerte un ejemplo, vender su casa allá para, para algo, necesitan sí. hacer un poder. Yo alguna vez hice un poder, necesito sí. eso, pero no se pueden hacer poderes, no se pueden sacar partidas de nacimiento, no se pueden renovar dues, Atención Prácticamente médico. los consulados no existen. Nada, nada, nada. Prácticamente los consulados no existen. Están muertos y, como te repito, sería una vergüenza y un insulto para el pueblo salvadoreño si esta gente, los consulados, aún es está recibiendo su, su salario por hacer nada, porque prácticamente ni siquiera contestan el teléfono. Una grabación sale y nada más, nada más. Te repito, hasta el momento hemos intentado contactar a la Cancillería Salvadoreña, a la ministra Gil, a diputados, para que alguien se acuerde de nosotros y hasta ahora tú y tu programa es el único que nos está dando voz, y para que veas que mi caso, y los casos que después es nada más un granito, porque en Los Ángeles ya te están diciendo, y muchas personas comenzarán a, quizás después del programa, a contactarte y a su caso, sí. te digo, estos son, son no cientos, sino que miles de salvadoreños, abandonados totalmente, sin opciones, y como lo repito, y como tú lo dijiste, es muy verídico, muriéndose prácticamente de hambre, ¿Y ...por no? la razón de no tener un documento...
0: ...y esto es sin tener en cuenta los varados... ¿no? ...que también es otro problema serio... ...son miles de varados en todo Estados Unidos...
1: ...exacto... ...ese es otro ese es otro problema... ...miles miles de varados en Estados Unidos... ...mira, eh, prácticamente esto... ...esto está afectando de una u otra, u otra manera... ...a toda la comunidad salvadoreña... ...en nuestro país... Y acá, es, es, estamos ligados eh, de una manera u otra, no esto es una cadena que pr prácticamente nadie, nadie, si, si nadie se había molado, molestado en, en preocuparse o darnos voz, si no es por ti. Si no es por ti, nadie, nadie se ha preocupado en ver hacia acá y decir en qué les podemos ayudar.
0: Bueno, y para remate de esta conversación voy a hacer una noticia, media vez termina el programa para mi página web edición 0.org, para la gente que puede ingresar allí y también pues si quieren hacer más denuncias, tienen este contacto todos los días, pueden estar hablando y contando casos si quieren, a las 8 de la noche, está abierta esta radio, disponible mi programa eh, Reflexiones con Néstor Martínez y ahí pueden denunciar lo que gusten, en este caso hasta hay que mover este gobierno, ¿no?, porque sí ha sido un descuido tremendo el que tiene con ustedes, como que no está evaluando todos los, los hechos que pueden desencadenarse a partir de que miles de salvadoreños se queden sin nada ya en el exterior.
1: Claro, y yo y yo motivo a todas las personas que oyen tu programa que que, que se hagan a escuchar, que expresen su voz, expresen su caso, porque solo, son, solo te estoy poniendo pocos casos, pero... Unidos tenemos fuerza, unidos tenemos fuerza, enseñémosle a los políticos que no solo valemos en, tiemp en tiempo de campaña, en tiempo de campaña ahí vienen candidatos para alcalde, candidatos para diputados, candidatos para presidente, aquí vienen que dicen que se acuerdan de la, di de la diáspora salvadoreña, que se acuerdan, dicen que no somos hermanos lejanos, pues, pues entonces que lo demuestren que lo demuestren con, con hechos, no solo con palabras, sí. pero bien, motivo a, a, todo, a todo aquel que, que te escucha, que te sigue, que está residente aquí en Estados Unidos, o, o cual, cualquier otra parte del mundo, que exprese su caso, cómo está pasando con los consulados salvadoreños.
0: Muy bien, hasta ahí, ¿algún punto más que agregar?
1: No, simplemente, en primer lugar, darte gracias por darnos voz, y ojalá, todo esto no caiga en saco roto y alguien, alguien se mueva se mueva y por favor haga algo para ayudarnos acá, de verdad gracias por darnos voz
0: Néstor bueno, lo vamos a estar denunciando y si conoces a alguien y, y que pueda contactarse con nosotros también y voy a tratar de contactar el próximo martes vamos a tener un, todos los martes vamos a tener un especial que se llama La Hora con Nacho desde Los Ángeles y le voy a pedir que haga la denuncia también eh, perfecto si hay Exacto, más, este, mañana es viernes, si hay otra gente que tengas por ahí que pueda contactarse por estos lados, pues con todo gusto, eh, tiene los micrófonos abiertos acá.
1: Ok, Néstor, yo me, me movilizo y te, eh, eh, te pongo otros casos para que veas que hay muchos.
0: Excelente, pasá buenas noches por allá y qué bueno que el huracán Laura, pues Laura se fue como dice la canción, ¿verdad? Exacto,
1: exacto. Muchas, muchas gracias y bendiciones, Néstor. Feliz noche.
0: Un gran abrazo a todos.
1: gracias,
0: bye bye. Y bueno, amigos, ahí teníamos pues eh, la denuncia grave, gravísima denuncia del abandono en que este gobierno tiene a los salvadoreños, ¿no? Y pues... Uh, eh no sé, no sé qué decir ni qué podríamos hacer para motivar a las organizaciones allá en Los Ángeles pueden ya empezar a presionar pues Esto, eh, eh, tienen que precisamente presionar de una u otra manera, tienen que pasar el grito y es que llegue hasta el cielo como decimos porque muchos salvadoreños están en verdadero peligro, peligro de mucha índole, de salud, hasta hambre, hambre, comer, de estar derrimados por allá, de no enviar el dinero a sus familias, y esto debido a que están cerrados los consulados en Estados Unidos. Pónganle atención a eso, señores. Bien, pues... Eh, siguiendo con nuestro programa, tenemos acá que a la vez me llama la atención a mí algo. Miren ustedes, por eso puse aquí el asalto a la inocencia del pueblo. ¿Cómo es esto que nosotros, del pueblo, siempre confía, va con gran esperanza a, a las elecciones? Va a votar, va, a ofende, lo obligan a que ofenda a otros, ¿verdad? a que esos corruptos, ladrones, a y todo lo que acostumbran decirle, como que, ¿por qué se dejan lavar el pelo? Esa inocencia tan pura, para mí lo veo así, como alguien que tiene esperanza, que siempre sabe que algo tiene que pasar, y por Dios, mano. ¿Cómo es que se burlan de la gente? ¿Cómo es eso? Y lo peor es esto, que la gente sigue creyendo, sigue creyendo y las respuestas siguen siendo negativas. Siguen siendo negativas para la gente. Porque si hay algo que debe de levantar a un pueblo... Miren, aquí le hicieron una gran propaganda a, a, a la cuestión de, del puente Chichilco, por ejemplo. Sigue ahí va y es un puente dañado. Y la gente creyó que van a seguir haciendo puentes. Alguien comentó ahí en Twitter, es que este gobierno ha hecho muchos puentes. ¿A dónde, señores? ¿A dónde? ¿Por qué engañan al pueblo? Es algo que es difícil entenderlo, pero también es por el pueblo se deja. Yo creo que en este caso, podrá decirse que el pueblo tiene la culpa, porque no le han enseñado a vivir, porque es inculto, cualquier cosa. Puede que tengan razón, pero hay una razón más grande: es cuando gente sin conciencia, de ninguna índole, se meten a políticos y llegan al poder para asaltar al pueblo. Basados en que el pueblo, pues, no entiende mucho de cosas de que no lee, mucho menos va a leer la constitución, un pueblo al que no le gusta que le apliquen la ley. Ah, pues, ah, vamos nosotros también y burlan, burlan la inocencia de la gente esa situación es dolorosa dolorosa ¿por qué? porque esa, esa situación permite que no llegue nadie, fíjense bien, no ha llegado nadie hasta el sol de ahora, que haga un pacto y que tenga la fuerza para hacer un pacto social e impulsar y sacar este país en beneficio de todos, de todos ¿cómo va a ser democracia? pregunto yo si la mayoría voto por unos pocos y estos pocos luego cierran el muro y empiezan a beneficiarse del poder de varias formas, metiendo a sus familias, metiendo a sus cheradas alterando facturas, robando en este caso hasta abandonando a los hermanos en el exterior ¿cómo vamos a creer eso? entonces dijo alguien por ahí entonces en los en próximos cinco años vamos a elegir otro si este nos falla pero no podemos estar diciendo que cada quien, cada cinco años nos van a arreglar. ¿Cuántos te tenemos como país? 200 años. Y nadie nos ha arreglado nada. Espérense bien otros cinco años, van a llegar otros. Y van a llegar otros, y otros, y otros. Y miren, yo leo las promesas de los candidatos. Que son candidatos La misma promesa de siempre. Es la misma, señores. Vamos a sacar adelante el país. Es mentira. Mentira porque hay requisitos necesariamente que hay que cumplir para sacar adelante el país, primero no robar, ser honestos y eso es bien difícil, es moneda rara en este país segundo, ser un político de oro que valga 10, ¿qué, es ¿qué esto significa? significa un político que de veras tenga la capacidad, el don ¿verdad? de eh, de negociar de negociar con todos, que sepa aglutinar a su alrededor a toda la gente, y que diga bien, miren, vamos a deshacer el ejército, por ejemplo. Y todos los ricos que les interese el ejército digan, sí, es cierto, hagámoslo, tienen nuestro apoyo, y vamos a necesitar que esto y esto y esto y esto, y esto depongan las armas, yo depongo las mías y, y, y le damos todo. Eso sucedió en Costa Rica, y miren lo que es Costa Rica, se reunieron todos, don Pepe Figueres, y digo don porque merece el calificativo de don, don Pepe Figueres, qué es lo que hizo. Esto reunió a todos, comunistas, derechistas, ejército, oligarcas, terratenientes. Ok, hagamos este pacto. Había guerra en Costa Rica. Por algo el aeropuerto se llama Juan santamaría Un líder trabajador que combatió también, combatiente. Entonces, bueno, hagámoslo. ¿Y cuál es el proyecto? Este: transformar toda Costa Rica para todos. Y lo hicieron, señores. Lo hicieron. ¿Por qué? Porque tenían un liderazgo. No tenían un bayunco que se dice culi y todas. No tenían un liderazgo. Y todos hicieron el pacto, deshicieron el ejército, renunció el Partido Comunista a todo el degenerado que se tenía, renunciaron los terratenientes a sus aspiraciones de todas feas que tienen y todos los capitalistas, etcétera, etcétera. Y enrumbaron Costa Rica. Fuera de Cuba, Cuba es una excepcionalidad también, Costa Rica es el segundo país más excepción cuya revolución ha dado resultado. Donde los trabajadores adquirieron todos los derechos sin ningún problema porque tener a los trabajadores contentos y bien pagados es lo mismo que en cualquier empresa, en cualquier parte del mundo para que funcionen bien las cosas. La honradez, las leyes para castigar y todos someterse a las leyes fue algo tremendo. Que ¿Han tenido problemas? Es cierto, pero son inferiores en este caso a lo que estamos viviendo en el país, por ejemplo. Un tipo inmaduro que pasa peleándose con todos y en vez de levantar el país a cada rato, todos los días salen casos de corrupción, todos los días sobre precios. todos están agarrando dinero. ¿A qué se debe? Es por eso, señores porque asaltan la buena fe del pueblo y el pueblo, mucho pueblo, de verdad pueblo, le sigue creyendo y por eso se sienten seguros, porque le van a dar el voto porque el pueblo, porque le van a tirar otras mentiras y el pueblo tarda en reaccionar esa es una cuestión, reaccionaron de una manera violenta fue allá en la cuestión de la de la guerrilla, pues Poya, y se alarmaron todos, pero ni así compusieron ahorita no se puede hacer eso pero estamos en condiciones francamente duras aquí en el país. Y esa situación dura, señores, hay que reflexionarla muy bien. Ese voto que usted tiene en sus manos, no vale cinco, ni una toalla, ni una escoba, ni un discurso falaz, ni un twitterazo, ni un facebookazo, no vale eso. No valen discursos de que vamos a hacer el mejor aeropuerto, no, no vale su voto no vale eso, piénselo bien, su voto es algo tan importantísimo que debe de pensar y razonarlo vean que de te hace, esta no es preocupación mía, es preocupación, esa preocupación viene de los pensadores desde que se fundó el país y se metimos en la vida democrática, en donde unos pocos eligen, donde unos muchos eligen a unos pocos esa situación ya Francisco Gavide a principios del siglo pasado ya lo planteaba también, porque hay que enseñarle a la gente que su voto vale plata, que piense al menos un poquito que diga no, no que se deje ir porque estos, estos diputados son son ratas o son así, no, 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 que no se deje ir por eso, verdad, sino que se dejen ir por, por, eh, por un poquito de razonamiento no se les pide mucho y que también que, que les cumplan hombre, miren tanto que han prometido y que a pura promesa y a puro pajazo, así decimos en El Salvador a puro pajazo así se van pues y llegan al poder y se olvidan del pueblo ¿qué ha hecho por el pueblo? pregúntense ustedes no la gente, hemos hecho bastante ¿qué ha hecho? ¿qué ha hecho? Ha visto a su alrededor si se ha desaparecido la pobreza, se han limpiado las calles, y si todo está en orden, si los buceros respetan, si sale un bus de la colonia y si se si ha, si ha planificado un buen transporte, no. Si las escuelas, los maestros tienen altos ideales que le transmiten a sus alumnos, no. Solo van a cobrar porque no hay liderazgo, eso está perdido, señores. Si no hay liderazgo, abajo los empleados tampoco hacen. Lo que ellos quieran. Como dicen, ¿verdad? Hacen fiesta con el dinero ajeno. Y como dijo un amigo por ahí, solo cobrando, para eso sí son buenos, pero para darle, devolverle a la gente. ¿Dónde está la gente de servicio? ¿Dónde está la gente que puede hacer algo por esto? La matan, la desaparecen, la despiden. ¿Dónde están los sindicatos que protegían a la gente y su gremio? Y no, ahora ya andan tirados protegiendo al, al gobierno. ¿Dónde? Eso ha creado incertidumbre y eso permite que el Salvador con toda seguridad vamos atrasados, 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 atrasados. Tenemos que superar esto, señores. Tenemos que superarlo. Ya es tiempo de ponernos a pensar aunque sea un granito, un granito de maíz. Aunque sea, no todo el saco, pero aunque sea. En todo caso, nosotros pues pasamos a otra sección. Bueno, ya venimos de, de otro lado, ¿verdad? Y ahora, pues nos vamos a la sección cultural. Fíjense que, eh, digo, cultural es la experiencia que tengo, ¿no? Porque... Eh, ayer hablábamos de la música con Benjamín Palomo, verdad. no he subido, que me disculpe Benjamín, he estado un tanto atareado y un tanto aragán para estar subiendo el material que ya se me acumuló, no para subir porque hay un trabajito bien largo que tengo que hacer por ahí, pero en fin, fíjense ustedes, ¿cómo es esta cuestión? La cultura de nosotros en El Salvador es riquísima, me atrevo a decir, que no tanto como la de Guatemala, que está descuidada, o como la de México. Pero este país pequeñito por donde pasaron un montón de cosas, es riquísimo en muchas cosas. Pero esa parte cultural, la identidad de nosotros, nadie la ha intentado rescatar. Aquí hay muchos tesoros desde los hombres prehistóricos, imagínense ustedes. Desde la prehistoria hay muchos tesoros descuidados hasta llegar antes de los, a los previos que estaban con cuando vinieron los españoles. ¿no? Toda esa historia es desconocida por ustedes. Toda esa historia ha sido tergiversada por grandes historiadores que se conocen. Han hecho algunos trabajos buenos, pero la mayoría. Si Jorge Lardé y Larín dijo que entonces vi, vino la princesa de de Tula, y trajo a lo mejor del ejército. ¿De cuál ejército? todo esa es una fantasía, una alegórica, que a saber de dónde la sacó este señor. ¿Y esto que es famoso? Y dijo que veníamos de los Pipiltsin. ¿Por qué le agregó la TZ y en Porque eso quiere decir de origen noble. Ah, no, pues todos los Pipiltsin. Todo eso es falso, señores. Y ustedes acostumbran a hablar también de la raza Pipil. También es falso, señores. No existe la tal raza Pipil. La raza maya tampoco existió. La raza maya y maya, igual que Pipil, son un apodo. Entonces, los que dicen la ruta maya y todo eso, ¿por qué se quedó? Así se quedó. Los mayas son quiches. Es la nación quiche. Por eso se ponen maya quiche porque allá hablan más de 22 lenguas creo que son las que hablan en, en Guatemala, son quichés, diferentes tribus quichés, aquí alguien puso ahí yo soy de la raza Pipil, esa raza no existió tampoco entonces, si no existió nosotros estamos mal en cultura, mal en cultura fíjense bien, aquí no hay antropólogos arqueólogos, ya no digamos otras ciencias relacionadas a la investigación histórica. Hay historiadores, pero historiadores que no se atreven todavía a hacer investigaciones grandes para cambiar todos esos libros de historia falsa que tenemos. Hay escritos por ahí que hablan de atlacate y Nunca existieron, señores. Nunca. Nunca. Y todas esas situaciones también. Les voy a comentar dentro de la próxima semana, porque tengo que buscar en los libros cómo los historiadores han ido deformando en sus libros de historia la historia de nuestro país. Porque aquí las historias verdaderas, como dijo ayer Benjamín Palomo, son los náhuatl. Espérate, y la contó, mira, fíjate que mi padre me contaba el cuento, la historia, la leyenda de un señor que se transformaba en tigre en San Miguel. Pero será cierto, ¿cómo es eso? Fíjate que solo hay varias leyendas que se dan en todo el país, y eso de dónde nace. No, no, no era una simple creencia, ¿verdad? Y por cierto, me debe mi náhuatl, que es el, a la fecha en que yo nací, transportada a los calendarios mayas, ahí sale el náhuatl de uno, el animalito que debe uno proteger y seguir y cuidar. Entonces, esa situación, vaya, en, fin, en vez del horóscopo, ¿cuál es tu sino? Ya les voy a comentar, porque le voy a escribir a, a mi querido amigo que me diga cuál es mi Nahual. En el calendario que a nosotros nos pertine, ¿no? Es decir, el calendario azteca, maya, perdón, maya, 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 calendario maya. Porque los aztecas solo ocuparon el periodo de 52 años, no el de 26. Que es la rueda calendárica maya. Entonces, si nosotros sabemos poco de cultura... ¿Por qué no nos animamos a leer algo? No los Miren, hay, en el mundo últimamente ha salido una riqueza de literatura. Estoy leyendo yo varios libros, y digo varios. Y no, 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 es, no me crean que es un simple alarde. No, es porque yo nací con la lectura. Fui criado con la lectura. El mejor ejemplo de buen lector y magnífico lector fue, era mi padre. Siempre tenía el diccionario a la par y leyendo Siempre tenía tarjetitas para ir marcando y anotando lo que a él le gustaba Cosa que yo a veces lo hago, pero ahora en computadora Si hay algo que me gusta, lo pongo ahí en, en Facebook Unas frases que encuentre. ¿no? Vean, deberían empezar a leer algo fácil Si quieren, fácil Aquí lo pueden conseguir en cualquier lado Y fácil para aprender cultura, conste Lean el acta de independencia Pues solo son dos páginas, señores dos páginas y descubran el acta de independencia y luego pregúntense si es verdadera acta de independencia comparen, hagan una comparación porque es malo compararse pero es bueno hacer esta comparación comparen el acta de independencia de Estados Unidos por ejemplo con el acta de independencia de El Salvador Miren, el acta de independencia de Estados Unidos ¿verdad? que fue derramamiento de sangre tremendo que hubo por eso ya incluía hasta principios de derechos humanos. Todo lo que iba a ser ese país. La grandeza del país. Y no la grandeza por territorio. La grandeza de ideas y leyes. El acta de independencia del país es un acta, es un escrito de buenas intenciones que firmaron. No hay nada más allí Imagínense ustedes, no hay nada más, señores. Y no con un escrito de buenas intenciones. Pero bien, no lo quiero, no quiero que sean... En mí. Que sigan mi eh, lo que yo les digo. Háganlo ustedes. Miren, en esta acta de independencia que firmaron estos, son en realidad cuatro páginas, ¿verdad? Pero igual, quedan reducidas a poquito. Hay una cosa que ha llamado la atención de los historiadores, para que vean ustedes, ¿verdad? Y primero, artículo primero, miren que siendo la independencia del gobierno español la voluntad general del pueblo de Guatemala, porque nosotros pertenecimos a Guatemala, Guatemala, y sin perjuicio de lo que determine sobre ella el congreso que debe formarse, el señor jefe político la mande a publicar, fíjense bien, mande a publicar, para prevenir las consecuencias que serían terribles en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo. Ahí tienen, dense riata si quieren por eso, pero eso está escrito, no lo estoy diciendo yo, ni el comunismo internacional, ni el socialismo. Ahí dicen el acta de independencia. Anímense, imagínense lo que dice el acta, ¿verdad? Para que se mande a publicar, ¿verdad? Para prevenir las consecuencias que serían terribles en el caso del acta, de que la proclamase de hecho el mismo pueblo. ¿se los leo una vez más? no, leanlo ustedes, bien estaba hablando de la lectura hay otra cuestión bien deliciosa en esto de la lectura uno lee muchas cosas les decía a ustedes a medida que uno va enamorándose de la lectura ¿por qué no la agarren así? yo agarro un libro y ya me aburrió no, compártalo, agarre libros fáciles entre comillas libros de aventuras, paquines si y quiere. Una manga, mangas son esos paquines japoneses, pero no vea la televisión, agarre el libro con muñequitos si quiere, con muñequito porque este no, no puede alucinar si no ve a un muñequito. No me venga con la excusa de que le pesan los ojos, póngase anteojos porque lo necesita. Si le pesan los ojos es que está está obligando a la vista en, está obligando a la vista a, a, a forzarla, quiere decir que la tiene mala y usted la está forzando, bien, miren las cosas que pueden ustedes leer y así de cosas que les puede entretener un montón, verdad está Mr. Mercedes de, de ¿cómo se llama este que hace, escrito de terror ¿no? Eh, Hawking, creo. No, no es Hawking. Bueno, me, me escapó el nombre. Es un libro policiaco muy interesante que lo va metiendo a usted y uno va. Bueno, los que nos metemos en la lectura y personajes vamos socando, como decimos, ¿no? Nos alegra, nos entristece esos son los buenos escritores. Estamos también, eh, aquí tengo entre los libros que estoy leyendo, hay libro que está, mire, hay uno, un libro muy bonito que me encontré. El nombre los puede asustar un poco, ¿verdad? Pero no creo que la pandemia se llama este 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 libro. La pandemia, Carmar todo sólido, se desvanece en el aire del siglo XXI. Leanlo. Que no les asuste el nombre. Hay que hablar vale de marxismo. No, señores. Trae toda la cuestión de la pandemia, los mitos que tenga que eliminar usted de la pandemia y toda la cuestión. Es un libro avalado por cinco instituciones bien prestigiosas. No quiero ver si las puedo leer acá. Está edición SEO, la Universidad Nacional de de Colombia, eh, Intercambio Social también AC. y bien ahí están. Pues díganme usted, aquí está, mire. Universidad Autónoma de Guerrero, México, Universidad Central Marta Abreu de las Villas, Cuba, Instituto de Investigación de Pensamiento Peráneo y Latinoamericano, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Nacional de Cajamarca, de San Marcos, Perú y de Cajamarca, Perú, el Instituto Peruano de Investigación Jurídica Cibernética de Perú. Facultades que han participado, Facultad de Filosofía y Letras. Facultad de Derecho, verdad? programa educativo de filosofía, maestría de humanidades, cuerpos académicos, todas redes sociales, hijo de puya, miren, es un libro tan cachimbón, mejor ni sigo diciendo quiénes lo hicieron, ¿verdad? Claro, un solo autor, pero apoyado con todo eso. Y es una cuestión en que ustedes van a saber sobre la naturaleza, el poder y por qué se nos da esto de la cuestión de la de la pandemia, la geopolítica y sus relaciones con otras cosas. Es, eh, pienso que ahí pueden entenderse. Si no, busquen libros más suaves. Pues, el símbolo perdido de Dan Brown. Es buenísimo el libro en que lo pesca uno y ya no lo puede soltar. Mano. Hay otros libros, por ejemplo, ya más. Miren, estos libros sí son pesados, ¿verdad? Tratado de semiótica general, nombre. Ya esa es. Pero sin embargo, estoy leyendo. Ustedes pueden leer informes de cómo están los bosques del mundo. Eh, tengo aquí un libro que he recomendado, ¿verdad? Cachimbonazo que no lo he empezado. El hombre que amaba a los perros, una novela. ¿Mm? Una novela dice, en 2004 la muerte de su mujer Iván, aspirante a escritor y ahora responsable de un poco perro gabinete veterinario de La Habana vuelve los ojos hacia un episodio de su vida ocurrido, ya ven, miren cómo empieza. De un hombre que amaba a los perros y ahí se meten un montón de aventuras con esa cosa. La lectura anima, por supuesto, educa, ¿cómo de qué no? El mundo antiguo de China y Japón, como eran antes. Miren, China es una gran sabiduría y cómo China influyó a Japón, bueno, como Japón se llevó, tiene un poblado. Completo se llevó todos los planos, se llevó, o se robó, no sé, no me pregunten, todos los planos de la arquitectura antigua china, algunas cosas, el haiku, por ejemplo, es de origen chino, pero es parte del patrimonio de Japón. Vean cómo sucedieron esos. Y si quieren leer un libro encantador de poesía, ¿verdad? Pues lean la Pagoda Blanca, 100 poemas de la dinastía Tang. Ustedes dirán, ¿y qué tanto cuesta conseguir un libro? Pues un nombre, señores. Todos se bajan de internet. La dinastía tan miren, la dinastía de oro. ¿Saben por qué? Los funcionarios, para llegar a ser funcionario y pasar el examen, pues ni modo, ustedes tenían que ser poetas. Y eso es cosa rara en este momento. Aquí todo el mundo se dice que soy poeta y no soy funcionario. Pues primero porque, bueno, mejor ni digo nada de lo que estaba pensando. Son otros mundos, otras cosas. Cuando ustedes abren el, un libro, lo abren a otros mundos. Esa es una cuestión maravillosa y hermosa, conectarse con otros mundos. Dice un libro, os enviaré a estrellaros a puertas que abren a otros mundos. No es nada de, de cosas fantásticas. Es la rebelión de los brujos pura ciencia es el libro, pero ciencia de cómo era, cómo empezaron cómo es un libro de la nueva era también ustedes solo música oyen pues no se acunen en el ver videos, van a engordar, no, tírense también a lo que es la los libros, se los recomiendo 21 horas señores, y no me queda nada más que recordarles y háganlo por favor, porque van a descubrir muchas maravillas de este planeta que todavía, no. ya en agosto nos acabamos la cuota del planeta, y estamos gastando más de la cuenta ¿verdad? y léanlo, pues eh, descubran el lado verde de su vida hasta el viernes, hoy es un jueves que el clima está rico para un poquito dormir porque ha llovido, ha refrescado y qué bueno que los hermanos en Houston, los hermanos salvadoreños pues Laura se fue como dice la canción se fue para otro lado, hasta mañana
1: Radio Post presentó
0: Reflexiones con Néstor Martínez Escúchelo de lunes a viernes
1: A las 8 de la noche Hora El Salvador